0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Ich bin Doris Paulus und heute stelle ich Ihnen die Firma Innolein Fenster und Türen GmbH und KG vor. Sie hören die Tonspur eines Videos in unserem YouTube-Channel, der ab Oktober 2020 aufgesetzt sein wird. Bei diesem Video können Sie sehen, wie wir gemeinsam im Interview durch den Betrieb schlendern und Sie sehen also dabei links und rechts die Maschinen und, und die Arbeitsplätze und wie die Leute arbeiten. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich als Video auch nochmal an. Als erstes bin ich im Gespräch mit Herrn Gose, dem Geschäftsführer von InnoLine. Viel Spaß beim Hören und Sehen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, uns zu beauftragen?
0: Auf die Idee bin ich gekommen, weil wir zwei bis dreimal versucht haben, innerhalb von zehn Jahren ein eigenes Lagersystem aufzubauen, was Ihrem sehr stark nachempfunden war. Wir haben gedacht, okay, so ein paar Kärtchen äh, ja, und so ein bisschen Regalbeschriftung und Regalplatz, das kriegen wir hin. Da brauchen wir keinen zu. Mhm. Letztendlich... Scheiterten wir dann immer an, an der nachhaltigen Durchsetzung dieses Lagersystems. Und, ja, und irgendwann unter dem Strich äh, hatte ich äh, aus meiner Erfa-Gruppe der kreativen Partner dann zwei, drei Kollegen, die das, das erfolgreich umgesetzt haben und die davon begeistert waren, Aha. wie gut das eben auch funktioniert. Und dann habe ich entschlossen, sie mal anzufragen, ja.
1: Ah ja, sehr schön. Und jetzt bin ich mal neugierig. Was haben Sie denn erwartet?
0: Erwartet habe ich eigentlich genau das, was Sie mir versprochen haben, muss ich sagen. Meine Erwartungen sind auch hoch gewesen. Es war ja auch nicht ganz ohne Kosten verbunden, also wohl physische Regalumbauten, mhm. Erhöhung des Materialbestands. Sie haben auch ein paar Taler bekommen, aber unter dem Strich war es eine Investition, die sich gelohnt hat. Und ich würde sogar sagen, das würde ich auch nochmal machen.
1: Und was hat es denn gebracht? Was hat sich verändert?
0: Ja, verändert hat sich, dass wir alle Lagermaterialien nachhaltig da haben, dass es bei den Lagermaterialien nicht dazu kommt, also 99,9 Prozent aller Fälle nicht dazu kommt, dass etwas fehlt. Wir müssen noch ein bisschen üben, das hat mein Produktionsleiter ja vorhin auch gesagt, dass wirklich alle Mitarbeiter das System noch richtig verinnerlichen und sauber die Kärtchen entnommen werden und so weiter und so fort. Aber wir sind bei dem Bestellrhythmus auf einem guten Weg und auch generell ist es kein statisches System. Es verändern sich Anforderungen an Min-Max-Bestände, es verändern sich Anforderungen an bestimmte Artikel und es wird immer mal wieder was nachgepflegt. Ja.
1: Ich wollte noch mal darauf zu sprechen kommen, dass wir auch ein paar Taler gekostet haben. Mhm. Sie haben mir vorhin im Vorgespräch ja verraten, dass Sie den Umsatz um 50 Prozent erhöht haben. Ja. Hätten Sie sich vorstellen können, dass das ohne das Projekt auch geht?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich nicht. Also zumindest hätte ich großen Respekt dann vor der Bewältigung dieser Aufgabe gehabt. Äh, somit fällt es uns auf jeden Fall leichter und ich habe keine Angst davor, jetzt zu wachsen. Ja. Ich glaube, dass wir das äh, wuppen können, weil einfach die ganze Struktur, die ganze Lagerstruktur und Ordnung das auch hergibt, so zu wachsen. Ja, das würde ich mal so sagen. Insbesondere, wir sind ja sehr kommissionslastig ja. aufgestellt, habe ich ja schon gesagt, dass wir vernünftige Kommissionslager haben in der entsprechenden Größe, so wie wir es eben auch spezifisch auf unsere Anforderungen äh, mit ihnen zusammen ermittelt haben. Wir sind da jetzt eben noch nicht an unsere Grenzen gestoßen. Wir sind, Gut gefüllt, ja. Mhm. Wir haben dadurch die Möglichkeit gewonnen, letztendlich zu wachsen.
1: Ja. Weil es ja letztlich egal ist, ob 20 Mann oder 40 Mann auf das Lager in der Form zugreifen. Ja. Und deswegen wird ja die Arbeitsmenge für die Verwaltung noch nicht mal
0: gehört. Genau, genau. Also, ja.
1: Und äh, das heißt, dass Sie, wie viel Umsatz machen Sie dann dieses Jahr oder was ist prognostiziert?
0: Prognose ist äh, 9 Millionen Gesamtleistung mit ca. 50 Mitarbeitern. Ja, und, das
1: und letztes Jahr waren es dann 6 Millionen ja. mit wie vielen Mitarbeitern?
0: Ähnlich viele. Da
1: kann man doch eigentlich nur sagen, ja.
0: Müssen wir gucken, ja, wenn abgerechnet wird am Ende, ne?
1: Ja, abgerechnet wird am Ende. Ich drücke Ihnen natürlich auch die Daumen, dass Sie so abrechnen, wie Sie das nicht finden Und das ist jetzt die Warnannahme hier mit Ihrem neuen Lageristen, ne? Vor einer Woche hat er angefangen und er wurde komplett eingearbeitet.
0: Genau, von der Frau Kieber, von Herrn Pinicke, unserem Produktionsleiter, ja. der hat sich ja interimsmäßig darum gekümmert.
1: Und das heißt aber auch, dass der Lagerist anhand der Beschreibungen, also die... Beschreibung für die Wareneingangsprüfung, Warenannahme. Das heißt, die ganzen Vorgänge, die wir beschrieben haben, ist, konnte da damit eingearbeitet werden. Ohne Probleme.
0: Ja, genau. Das ist
1: doch schön. Ja. Das Ziel, personenunabhängige Organisation.
0: Genau, das ist voll.
1: Kommissionslagerproduktion
0: Kommissionslager ja, Produktion.
1: Voll. Genau. Ja, aber so ist es halt, wenn ja. halt viel zu tun ist. Ja. Ne?
0: Und diese Raumgröße haben wir jetzt links davon und rechts davon nochmal. Kommissionslager Film, ne? für. Für Monteure, genau. Da wird dann Sonnenschutz und so weiter eingelagert. Hier sieht man jetzt, dass es dann schon wieder nicht ausreicht, ja, wenn man eine große raf bestellung ankommt.
1: Und das ist jetzt alles für diesen Großauftrag, den Sie sich getraut haben, jetzt dieses Jahr anzunehmen? Nee, das ist einer davon, ne? genau. Das, das sind davon.
0: diese, was ich vorhin gesagt habe. Respekt. Das muss man auch mal die liquide haben. Ja, und das
1: ist die Herausforderung, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja, Lagerfläche. haben Gott sei Dank den Außenbereich noch, wo wir das äh, so machen können, aber... Na
1: ja, kann ich hier. Und was würden Sie sagen, für wen lohnt sich so ein Projekt zu machen? Ich meine, Sie sind jetzt ein großer Fensterbaubetrieb und, ja, und Alufenster.
0: würde ich sagen, es lohnt sich für jeden Betrieb in jeder Größe. Sicherlich immer mit dem entsprechenden geringeren oder höheren Aufwand mit ihrem oder bei der Realisierung des Projekts mit uns eben wirklich auf die Bedürfnisse des, des Unternehmens eingegangen ist mhm. und nicht ein Schema F durchgezogen hat, sondern wirklich das analysiert hat. Was braucht der Betrieb, was ist sinnvoll? Genau das war auch der richtige Weg. Äh, jeder Betrieb ist halt anders. Aber Aha. deswegen ist es ja trotzdem kein starres System, auch wenn sich das mal verändern sollte bei uns und wir irgendwann 500 Einfamilienhäuser im Jahr machen wollen. Äh, selbst das können wir machen mit dem, mit dem Lager. Ja, sicherlich müssen Lagerplätze angepasst werden, aber das, das Grundkonzept äh, bleibt immer das Gleiche.
1: Aha. Und äh, ich habe gehört, dass Sie seit Anfang des Jahres, wie gesagt, einen neuen Produktionsleiter haben und auch den neuen Lageristen jetzt seit halt einer Woche, der junge Mann, der hier mit dem Rücken zuhört. Genau, genau. Und für die war das alles unkritisch, so sich da einzuarbeiten und das Ganze so für sich zu übernehmen und
0: Genau, anzunehmen. Der, der Produktionsleiter hat ja gesagt, er kennt es ja aus einer, aus einer vorherigen Firma, ja. wo es äh, ein bisschen anders war, wo es teilweise eben auch mal die Seele geklemmt hat, so wie wir es eben auch vorher kannten. Mhm. Und den hat das schon beeindruckt, die Professionalität, wie wir mit dem Thema hier umgehen. Mhm. Und deswegen ist er eben auch gerne zu uns gekommen. Das ja, war auch eine Entscheidung für Thema
1: Mitarbeitergewinnung,
0: genau. oder? Genau.
1: Ja, ja das ist sehr ja interessant. Ja. Ja, mich freut auch, dass Sie nach wie vor gute Mitarbeiter finden, jetzt hier den Lagerist und auch hier einen neuen Produktionsleiter. Ja, und dass ja. Sie das auch wertschätzen und anerkennen, was Sie hier auch an, ja, auch an Aufwand getrieben haben. Weil es ist erstmal Aufwand und man kommt ja dann in den Genuss des Nutzens zeitverzögert hinterher aber dass das auch eine Wertschätzung findet von den guten Leuten. Ne? Weil ja. gerade die, habe ich den Eindruck, die möchten ja in so guten Strukturen arbeiten. Die natürlich. finden das scheußlich, wenn die Ja, klar. Chaos legen müssen. Gucken die sich ganz genau ja. an, natürlich. Ja.
0: Ja. Und seit der Einführung, das haben wir relativ schnell gemerkt, wurde die Stimmung im Betrieb besser. Ach, das ist schön. Ja, also, ähm, weil die Leute das ja auch nervt, wenn Material nicht da ist oder wenn sie irgendwas suchen müssen und eigentlich müssen die Fenster raus und die finden das Material nicht oder, oh. oder, 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 ja. Es gibt da ja tausend Situationen, die... Äh, dann eintreten können, so ein Mitarbeiter eben nicht zu dass er unmotiviert an seiner Arbeit geht und ja. sich ein bisschen aufregt. Und, dann, und das, ist, das ist relativ schnell eingetreten, dass die alle ein bisschen fluffiger wurden. Ja.
1: Frau Kiebach von der Firma InnoLine, die das Projekt mit uns durchgeführt hat, zeigt jetzt unserem Projektleiter, Herrn Miguel Caposti, Besonderheiten des Betriebs. Waren Sie vor dem Projekt auch schon für die Standardmaterialien zuständig, das für den Nachschub? Oder?
2: Ja, ich bin aber auch erst seit 2018 okay. hierher gekommen. Ich habe festgestellt, dass es ein sehr chaotisches System, Bestellsystem ist. Also immer, wenn was fehlte, wurde natürlich dann gesagt, so, jetzt brauchen wir. Und dann haben wir festgestellt, auch mit Herrn Gose zusammen, der hat sich ja natürlich schon Gedanken gemacht, warum er mich natürlich einstellt, dass da was passieren muss. Ja. Und dann haben wir überlegt, was wir machen und dann hat sich das so ergeben und dann haben wir die Vorbereitung im Herbst getroffen und haben dann die Durchführung im Februar gestartet. Bei der Umstrukturierung war ja jedes Team für seinen Bereich eingeteilt, immer zwei Leute mindestens, die Vorbereitung, das Umführen und jetzt auch natürlich die Pflege, so wie das halt auch richtig vorgesehen ist vom Pauls Lager, ne? Das Lager für den ganzen Beschlag, das ist unterteilt. Die Kollegen haben sich da auch noch so ein bisschen, so dass sie gleich den ersten Blick drauf haben, dann nochmal Farbe herangetan, also farblich markiert, haben sie dieses Regal, auch komplett selber sich ausgedacht, gefertigt für lange Sachen, für kurze Sachen. Ja, so wie sie am besten auch arbeiten können. Bis zum Schluss war es stressig und auch die Woche war, ja. aber ja.
1: hat sich gelohnt.
0: hat sich gelohnt, ist schön. Was ja. hat sich genau für Sie geändert? Sie das
2: so also für mich ist es definitiv einfacher, weil ich nicht aus dem technischen Bereich komme. Ich komme, ja. habe immer Sachbearbeitung im Bereich Einkauf gemacht. Ja. Und die Kollegen haben mir immer vorgegeben, was ich zu bestellen habe. Also ich kenne mich mit Beschlagen und so weiter, alles so gar nicht aus. Sondern ich mache wie gesagt nur die Verwaltung und den Ablauf. Für mich, wenn ich das Gärtchen habe, ist natürlich die Bearbeitung super einfach. Ne? Also dann weiß ich genau, durch meine Artikelliste, die ich dann immer mir dazu führe, wenn ich was nicht mehr weiß, zack, zack, zack gucke ich durch, packe meine Haufen zusammen, bestell beim Lieferanten und fertig bin ich. Ne? Die Abläufe sind definitiv viel einfacher als vorher, wo ich angefangen habe. Wo ich mir das wirklich viel erfragen musste und Rückfragen stellen musste und naja. Das sind die beiden Regale, Kantellager Nummer 50. Das haben wir komplett neu aufgenommen. Also es gab schon ein Kantellager, aber das war auch wild verstreut. Und wir haben auch das erstmal neu angelegt und haben, dass wir überhaupt eine Reserve zur Verfügung haben, haben wir hier in allen möglichen Größen und Dicken sortiert. Und dadurch müssen wir jetzt nicht pro Kommission mehr bestellen als Reserve, sondern die Mitarbeiter können sich immer aus dem Pauluslager bedienen.
1: Okay, das bedeutet das ist der also große Vorteil. Ein schadhaftes Kantel zum Beispiel im Stapel wäre, dann wird man Richtig. das hier gut so erkennen. Oder mal
2: ein, zwei fehlen, weil ein Verschnitt ist, mhm. irgendwas, dann können Sie sich hier dran bedienen, ohne groß über nachzudenken. Und dann wird die Karte gezogen. Einmal in die Box. Das ist die Working Process, die beschneidet die Kanteln zurecht. Jetzt kommen wir hier so in den Lackbereich. Da ist ein Holosregal, das Lacklager von ist das große Lacklager, auch mal unterteilt in so, okay. wenn man sieht. Und das ist so das Lacklager, Pauluslager, Standardlager. Das war ja auch, wenn ich mich noch daran erinnere, alles konfus und alles überall verteilt. Und jetzt ist es wirklich alles am Platz, wo es sein muss. Man findet was. Regal 180 hat sich auch einiges verbessert. Also hier war das auch schon immer, aber es ist super aufgeräumt und es klappt auch wunderbar. Alles auf einen Blick, farblich. Größentechnisch. Viele Sachen haben sich einfach schon ergeben, dass hier immer wirklich mal aufgeräumt wurde, muss ich sagen. Dass sich einer Gedanken gemacht hat. Ja, da sind dann noch Profile. Das kann man, wenn man sich vorher mal die Bilder angeschaut hat, sieht man, dass das auch ein Chaos war. Und durch die neuen Regale, die wirklich sehr übersichtlich.
1: Herr Gose erklärt jetzt unseren Projektleiter, Herrn Matthias Oelze, der das Projekt durchgeführt hat, die Ausrichtung seines Unternehmens.
0: Unser Betrieb hat sich spezialisiert auf den Objektbereich, Schulen, Kindergärten und das aber mit dem Produkt Holzaluminium. aluminium holz -Aluminium fenster mhm. holz fassaden Wir sind derzeit ca. 50 Mitarbeiter und planen mit einem ich sag mal, Gesamtvolumen von 8 bis 9 Millionen Euro dieses Jahr Gesamtleistung. Wir versuchen uns so 50-50 auf öffentliche Auftraggeber oder auch große gewerbliche Kunden zu konzentrieren, also das ein bisschen zu splitten öffentliche Hand hat den Vorteil, dass es ein sehr, sehr sicherer Zahler ist, wobei auch die großen gewerblichen Kunden da in nichts nachstehen. Öffentliche Ausschreibungen ist ein bekanntes Thema eigentlich. Man fordert eine Ausschreibung an, es gibt ein Leistungsportfolio. Wir füllen letztendlich dann nur ein Leistungsverzeichnis aus. Allerdings muss man viele, viele Nachweise bringen, dass man sich an solchen Ausschreibungen überhaupt beteiligen kann. Das geht bis hin zur Präqualifikation eines Unternehmens. Der Vorteil beim Öffentlichen ist, dass man ein Submissionsergebnis bekommt, wo man relativ sicher sein kann, dass man, wenn man an erster Stelle ist, auch einen Auftrag bekommt. Das ist beim gewerblichen Kunden nicht ganz so, da wird viel verhandelt, sehr viel wird vorbesprochen äh, und die, der Leistungsumfang ist eigentlich sehr, sehr klar, bevor man einen Auftrag bekommt. Die Chance ist aber groß, wenn man einen guten Job macht, dass man beim großen gewerblichen Kunden eben auch einen Folgeauftrag bekommt oder mehrere Folgeaufträge. Ja, beim Öffentlichen geht es immer wieder bei Null los, man lernt sich immer wieder neue kennen. Jetzt hoffen Sie öffentlicher der öffentliche Dienst ist ein zuverlässiger Zahler. Der öffentliche Dienst ist aber auch dafür bekannt, dass er sehr weit gesteckte Zahlungsziele hat. Ja, also normalerweise Zahlungsziele nach VOB. Das liegt dann zwischen 21 und 30 Tagen im Normalfall. Das kann man nicht immer sicherstellen, dass die Zahlung pünktlich kommt. Das ist schon so. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wie läuft es dann mit der Liquidität? Springen Banken dann ein? Oder... Ja, wir sind... man solche Projekte dann? Zwischen oder? Nein, also spezifische Objektfinanzierung machen wir nicht. Wir schaffen das im Prinzip im Wesentlichen aus eigener Kraft vorzufinanzieren. Und wenn wir merken, dass es ja mal eine, eine große Vorfinanzierungsspitze gibt, dann hilft uns schon die Bank auch mal mit einer, mit einer kurzen Zwischenfinanzierung. Das ist dann aber schon sehr selten. Und meistens brauchen wir es dann nur ganz kurz, über einen ziemlich kurzen Zeitraum von zwei, drei Wochen mal. Meistens hängt es dann auch genau an dem Thema, dass irgendeine Zahlung einfach verspätet eintrifft und das hat man dann einfach auch nicht wirklich in der Hand. Ja.
1: Das war heute das Video bei der Firma InnoLine direkt aus deren Fertigung aufgenommen. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über fünf Punkte in iTunes und wir freuen uns auch darüber, wenn Sie uns empfehlen, damit endlich mehr Inhaber aus dieser Hamsterradfalle ausbrechen können und sich entlasten können und mehr Umsatz machen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und auch weiterhin gute Geschäfte. Und bis bald wieder, Ihre Doris Paulus.
0: Tschüss. Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.